0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une actrice, réalisatrice, productrice, mannequin, autrice, bref, une jeune femme pleine de créativité qu'elle met au service des autres pour dénoncer les violences faites aux femmes, l'emprise. Beaucoup en sont victimes et parfois cela donne place à une grande résilience créative. Peu osent en parler mais elle, elle a écrit et puis elle joue. Elle se met en scène à nu, au service de son histoire, de sa transformation pour les autres, pour tous. Écrire et créer son chemin à force de rencontres provoquées et détermination. Sans parler de talent, cette longiligne et féline jeune femme joue sa propre pièce pour libérer la parole. Vivre, survivre, imaginer, écrire et produire. Comment fait-on pour réussir à réaliser son désir Comment se provoquent les rencontres Comment a-t-elle réussi à inspirer Joey Starr qui devient son metteur en scène Condamner les violences faites aux femmes à travers l'art, voici mon coup de cœur de 2023. L'envie, féroce, d'amener le débat encore plus loin et de laisser place à cette résilience dont on parle. C'est avec Clarisse Fontaine que nous allons en parler, Auteur de cette petite musique que personne n'entend. Clarisse Fontaine, bonjour.
1: Bonjour, c'est
0: la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2023 euh,
1: Je pense euh, avoir osé complètement. Euh, voilà, J'accomplis euh, petit à petit les rêves que j'avais euh, enfant et, euh, et j'ose être moi-même. Euh, justement, cette mise à nu dont, euh, dont tu parlais euh, là, il y a quelques instants euh, dans, dans mon écriture sur scène, bah, c'est euh, Oser euh, être complètement moi, qui je suis, qui ce que j'ai traversé, c'est voilà, dire les choses.
0: Alors justement, raconte-nous un peu ton enfance. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: ah, Quand j'étais petite, euh, je voulais être médecin, comme mes parents. Après, je voulais être née parce que j'adorais les odeurs, créer les parfums, ce genre de choses. Et, euh, et surtout, je, je, je rêvais beaucoup. J'imaginais beaucoup, beaucoup d'histoires. J'avais un une grande richesse intérieure où euh, voilà, ça, ça sortait pas forcément de moi mais c'était là, euh, j'avais une vie intérieure je m'inventais les choses, j'étais euh, assez seule, euh, pas de frères et sœurs euh on, à la campagne. Te demander
0: justement, parce que ça, c'est propres enfants uniques, l'imagination et la créativité, c'est dingue.
1: Ouais. Et puis à la campagne, donc effectivement, le, bah le, en fait, j'avais, j'avais mon terrain, je me faisais vraiment une scène. Je faisais de la danse à l'époque, j'adorais ça. Et je m'imaginais toujours sur scène. Alors j'avais la terrasse, et puis alors j'avais tel arbre, c'était le spectateur, telle personne. Voilà, j'avais mon public, c'était la nature. Incroyable. Et je me, je me mettais en scène un petit peu comme ça. Donc j'inventais plein de choses, plein d'histoires, mais rien n'était dit. Tout était à l'intérieur, donc je pense que ça devait être complètement surréaliste. Et j'en parle aussi dans la pièce, par moment, j'avais des petits, des petits jetons, des, des pions qui venaient d'un jeu de puce. Et alors je les plaçais pour faire des chorégraphies, pour faire les autres partenaires qui étaient avec moi sur scène. Et voilà, donc tout, ça c'était en moi, sans que forcément je le réalise vraiment, ni à l'adolescence, ni en tant que jeune adulte. J'ai mis un peu de temps à comprendre que bah, je, ça faisait partie de moi et cette envie créatrice était là.
0: Et pourtant, tu entames des études de commerce, c'est ouais, ça ouais, ouais. Alors raconte-nous, c'est quoi ces études
1: eh ben, C'est euh, euh, prépa HEC, ensuite euh, grande école de commerce, et puis, euh, puis après, petite remise en question, parce que bah, je suis allée travailler en agence de pub, sauf que j'étais à la partie finance, et, euh, et je me suis rendue compte que je n'étais pas vraiment à ma place. Et, euh, et là, t'as quel âge Et là, je euh, suis jeune encore, j'ai quoi J'ai 23 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ouais, 22, ans. Donc là, tu as fini tes études ouais. et tu as un job. Et voilà, c'est ça. Tu voilà. dans une vie organisée. Dans une vie euh, où je suis maman, mère seule, j'ai quitté le, le, le père de ma fille. C'est important qu'on qu
0: raconte cette histoire, justement. Comment tu rencontres le père de ta fille Tu es toute jeune et tu parles déjà là d'emprise. C'est là que
1: ça commence. commencé. Ouais, c'est là que ça a commencé, cette emprise. Je pense qu'il y avait le pour. Euh, et lui euh, correspondait à, probablement à quelque chose que je cherchais à l'époque et là, euh, j'avais 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 16 ans euh, 16 ans et lui était euh, plus âgé ouais, 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 16, 17 ans et alors après j'étais bien plus âgé euh, et puis je suis tombée amoureuse d'un homme euh, qui, a, qui a porté différents masques c'est vraiment le, le, le pervers narcissique dans toute euh, sa splendeur où euh, il est capable d'avoir ce masque du séducteur et puis après ce masque de, de, de cette personne vraiment atroce, voilà. et puis le masque aussi devant les amis. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit, de ce dans quoi on rentre. Il y a aussi ce masque qu'il met en société quand il travaille, parce que c'est quelqu'un qui réussissait. Euh, et on tombe dans un piège petit à petit, c'est euh, des choses très insidieuses. Alors c'est ce que j'essaie d'expliquer justement dans ma pièce, parce que les gens ne comprennent pas comment on en arrive à accepter l'inacceptable. Mmh. Et ça paraît euh, totalement aberrant sur Alice de se dire bah, « Pourquoi j'accepte qu'on me frappe Pourquoi j'accepte qu'on me maltraite ?» Il y a un mécanisme qui se met en place euh, petit à petit. C'est au quotidien, c'est du chaud, du froid, ce qui fait qu'on sait qu'on est dans quelque chose d'anormal. Et je n'aime pas pourtant le mot « normalité ». Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est, qui est, qui est en dehors de ce, que, ce qui devrait être. Et, euh, et petit à petit, on, on, perd, on rentre dans sa logique à lui et on perd euh, la notion de ce que ça devrait être, on rentre dans sa logique, parce qu'elle est intelligible cette logique. Hein. Et, et euh, on, on s'oublie aussi, on veut faire plaisir à l'autre, et puis euh, il donne un peu, il reprend beaucoup, il redonne, il reprend. Et il nous vide de notre intérieur en fait, c'est vraiment vampirisé. Et un, il arrive un stade où euh, on n'est plus en capacité de réagir. On est euh, tellement à bout de souffle, physiquement, psychologiquement, qu'on est euh, sous une dépendance totale. Et, euh, et c'est un petit peu ce dont je parle aussi dans la pièce, parce qu'on ben, voilà, en arrive à accepter des choses qu'on ne doit pas. Et c'est aussi bah, exhorter euh, les jeunes à reconnaître aussi cette situation d'emprise, euh, voilà, dès le début, pour, pour y faire face, savoir dire non. Et puis, euh, voilà, ça rejoint aussi les problèmes d'éducation. Euh, nous, en tant que femmes, on nous a souvent appris à dire oui, euh, à être cette petite fille facile, finalement, euh, qui, euh, qui nous fait accepter euh, ce qu'on ne devrait pas. Donc euh, voilà, c'est une ouverture à la, à la jeune génération aussi pour à, bah, apprendre reconnaître ses codes et puis aller vers quelque chose de bon pour nous. Il y
0: a la notion de culpabilité également dans, quand on est sous emprise
1: Complètement, complètement, ça fonctionne beaucoup là-dessus. Et c'est probablement aussi euh, bah, cette culpabilité judo-chrétienne dans laquelle euh, j'étais élevée qui fait que bah, j'ai accepté. Ensuite, je ne savais fonctionner que par la culpabilité. Et il a, il a beaucoup joué de ça. Voilà, puis je pense que... On, Forcément, on a des caractères aussi qui sont plus soumis en prise. Quand on est sur un plateau, voilà, nos, nos faiblesses, notre gentillesse, notre bonté, il bah, y a des gens qui savent aussi plus s'en servir. Donc, euh, Cette emprise a duré combien de temps elle a duré euh,
0: presque quatre ans quatre environ. Ans. Ouais. Et l'emprise, elle euh, grandit, elle est de plus en plus violente. Euh, tu disais que ça s'immisce et ça finit euh, par des gestes
1: violents. Il y a des gestes aussi. Alors, ce n'est pas le pire. Hein. C c ça, on s'en remet assez vite. Hein. Finalement, ce dont on se remet beaucoup moins bien, c'est toute cette emprise, tout ce dénigrement, tout cet acharnement psychologique qu'il y a, toute cette destruction, en fait. Euh, J'ai mis plus de dix ans à m'en remettre hein, derrière, euh, clairement. Et, euh, et puis j'ai eu cette chance d'avoir encore en moi euh, ben, cette petite femme qui a fait que je me suis sortie là que j'ai sorti justement mon enfant ce là.
0: déclic pour euh, celles qui nous écoutent euh,
1: ce déclic à quel moment comment as-tu trouvé euh, la force alors ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent parce que je fais souvent des bords plateaux euh, à l'issue de la représentation et il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce déclic je ces femmes tu veux dire victimes alors pas seulement des femmes parce qu'il y a aussi des hommes euh, mm -hmm. qui ça arrive, il y a des hommes qui viennent chercher cette réponse aussi et je pense qu'il est terriblement intrinsèque, le déclic est terriblement personnel. Euh, C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, avant tout, vraiment. Et euh, moi, dans mon cas, euh, bah, c'était sortir mon enfant de, de, de cette situation. La voilà. peur
0: pour ta fille, ouais. qui a été clairement. un vrai Il besoin fallu... de survie. Voilà,
1: clairement. La que que peur, parfois, elle donne une sacrée force. Voilà. Pour d'autres, euh, bah, c'est autre chose. Euh, je ne juge pas non plus ceux qui qui n'arrivent pas pour leur enfant, même si j'exhorte fortement à le faire pour son enfant, parce que bah, finalement, c'est la plus grande des forces. Et moi, ça a été ça. Ça a été mon déclic, il fallait que j'assorte de là, parce que même toute petite bébé, euh, bah, elle avait peur des hommes, elle sentait ce qui se passait. Hein. De toute façon, ce sont des éponges, malgré tout. Ils comprennent, même nous, euh, même si on montre une façade qui va bien, ils ressentent ce qu'on qu sent. Et puis, euh, j'étais arrivée à un stade où il, où il allait me tuer par, euh, par ses mots, par le vide qu'il aura créé en moi. Ou, ou par les coups, hein, parce qu'il y a nombre de, 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 de personnes sous emprise qui finissent par se suicider, en fait. Et puis, euh, et puis, ça, je le rappelle à chaque fois, quand on regarde les statistiques euh, des enfants de pervers narcissiques qui ont vécu avec leurs parents pervers narcissiques sous une emprise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu euh, cette contrebalance de l'autre parent qui leur montre ce qui se passe, il euh, bah, y a un grand, grand taux de suicide euh, à l'adolescence et euh, en tant que jeune adulte. Donc ça, ça fait peur aussi. Et là, tu prends...
0: Fille, tu t'en vas, tu as la force de t'échapper. Et là, tu travailles encore dans ce milieu de pub, dans le commerce et
1: bah Là, j'étais en, co en école de commerce quand je suis partie et euh, je faisais un peu de mannequin à côté. Alors, c'est ça. Voilà, et, et ça, c'est. On ne te voit pas, mais tu es divinement <rire>
0: belle et, et longiligne. Comment tu as démarré cette carrière de mannequin Ça a été un hasard
1: Tu es allé t'inscrire dans une oh, agence Non, c'était du hasard, ouais. Et on t'a arrêté dans la rue Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis, euh, et puis après, ça s'est fait de faire un aiguille. Et heureusement que je l'ai eu euh, au début euh, quand, bah, quand, quand j'ai voulu aussi euh, quitter cette situation d'emprise. Parce que ça te permettait d'en vivre. Ah, bah ouais. Puis euh, aujourd'hui, il y a le nombre de femmes avec enfants qui ne peuvent pas quitter cette situation parce qu'elles ne savent pas où aller, n'ont pas de quoi vivre. Donc il euh, y a beaucoup d'associations hein, qui se créent pour justement héberger ces femmes, leur donner euh, de quoi euh, assurer l'après. Et c'est extrêmement important. Parce que c'est aussi ce qui permet le déclic, hein, clairement. Hein, quand on est, euh, quand on sait que derrière ça va pas le faire euh, financièrement, on n'y va pas non plus. Donc oui, je suis partie. Il y a eu ça. Et puis, tu deviens mannequin à ce moment-là. J'étais déçue fait... un petit peu, ouais. Et puis non, non, j'arrête pas les études. J'arrête pas mes études. Je continue mes études. Il y a eu du mannequinat en parallèle. Il y a euh, et puis après il y a ce, ce boulot dans, dans cette agence de pub. Où, euh, où en fait, je ne me rendais pas bien compte, mais j'avais envie de dire au photographe, non, non, mais moi, je verrais plutôt le truc comme ça, euh, on va faire comme ci, comme ça. Mais en Une
0: autodidacte je... à 100%. <rire> ouais.
1: mais, euh, mais donc, je me suis dit, je ne suis pas à ma place, donc je suis partie en médecine.
0: <rire> Waouh Ok.
1: Voilà. Et, euh, et, donc là, euh, tu rêvais d'être médecin Bah, À l'origine, oui, avant de, de faire euh, la prépa HEC, je, je voulais faire médecine. Bon. Donc, je, comme je ne savais pas bien où je voulais aller, bon, je, je, ça, ça me plaisait toujours, et ça me plaît toujours d'ailleurs. Et donc, euh, bah, je suis allée, j'ai eu ma première année de médecine ici à Paris. Et puis, ça euh, dingue. Et puis en deuxième année, voilà, la vie, pour différentes raisons, euh, a fait qu'il bah, y a eu euh, ce, cette période où mon corps avait beaucoup somatisé, et mon corps a lâché. Mm. Et ça a été dix ans, ans de maladie. Alors déjà, je me remettais un peu psychologiquement de ce qui s'était passé. Hein, j'étais suivie, je faisais une thérapie, etc., mais mon corps a lâché, c'est-à-dire que bah, j'avais plus d'immunité. Dès que j'avais un rhume, j'avais une méningite. Dès que j'avais une pleurésie, euh, voilà, enfin, un petit, un petit bronchite, ça termine en pleurésie. Enfin, c'était ça pendant dix ans.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, là, on je a me beau suis... se
0: sentir forte, euh, ouais.
1: et finalement le corps finit par lâcher. Il y a un moment, euh, voilà, euh, ça a lâché, et, euh, et heureusement j'avais sorti ma, ma fille de, de, de cette emprise toxique. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'était cette reconstruction au niveau du corps, au niveau de la tête, et puis petit à petit, j'ai voulu faire quelque chose pour moi, et je ne sais pas pourquoi. Je me suis inscrite à des cours de théâtre. Ah, le théâtre. Et Parfois, ça vaut, <rire> de, ça vaut mieux qu'un cours
0: de.
1: Ça vaut mieux qu'une psy le ah, mais théâtre. mais je pense. Ce que je pense toujours. Et clairement, parce que on, on se met, on va chercher aussi. Euh, on étudie beaucoup la psychologie des autres, donc on étudie sa propre psychologie sont vécus on va chercher des choses en soi, on ose se mettre à nu, dire les choses aussi d'une certaine façon, donc je pense que c'est extrêmement important. Et là, pour moi, pour la première fois, j'étais en vie, et toutes ces histoires que j'avais en moi, tout... enfin, je pouvais les dire, elles sortaient, et c'était une révélation. Pour la première fois, tu ouais. étais en vie, parce que ouais. tu avais des
0: envies, c'est ce que je dis toujours.
1: Et là, tu te lances
0: dans les cours de théâtre en, en pensant à devenir une actrice, en faire ton métier
1: Très vite, euh, bah, j'ai eu ces vérités-là parce que bah, j'étais tellement bien. Hein, C'était ça, quoi. C'était ça. Et puis, enfin, je me rendais compte que bah, tout, toute ma créativité, je pouvais la, la mettre dedans, en fait. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui, qui m'a poussée à, à, à oser créer. Mmh. Euh, sans, sans me mettre de limite, euh, quelle que soit ma création, en fait, tous les arts se rejoignent. Et, et à, à oser euh, voilà, dire les choses, faire mes créations, rêver grand et, euh, et ça, ça ça a été quelque oui, chose important pour grand. moi ouais c'était vraiment un révélateur d'âme et de,
0: finalement pour
1: moi en parallèle tu étais mannequin mais j'ai l'impression que c'est un job alimentaire je me trompe c'est plus ça ouais ouais ça a été ça ça a été ça et euh, as jamais voulu en faire carrière euh, non et puis bon j'ai pas forcément eu l'opportunité de non plus mais euh, non j'ai puis enfin voilà il y a eu d'autres choses à côté et, euh, et le théâtre ouais non ça ça a été, euh, ça, a été bah, ça a été ce qui m'animait et à côté, la réalisation, ça a été fait de façon autodidacte.
0: Débrouillard,
1: voilà. créatives et
0: autodidacte, c'est ça qui est absolument euh, sidérant dans ton parcours, c'est que tu as réalisé euh, des films, fashion films. Oui, beaucoup de euh... films de pub, de mode. Ouais. Et comment on fait pour...
1: Euh, comment ça se passe, justement Je pense que ça a toujours été mon attirance pour, euh, pour l'image mode, pour, euh, pour l'image en général. Et puis, euh, puis à la somme des cultures aussi, j'ai soif d'art, de, de, mais d'art en général. C'est ce qui me nourrit et, euh, et j'ai soif de dire des choses aussi. Donc, euh, même si euh, le fashion film n'est pas toujours le moyen le plus simple pour s'exprimer, euh, bah, j'essaie toujours d'y mettre quelque chose derrière, euh, voilà que ça raconte quelque chose au moins sur la femme, sur ce qui me touche. Il y a un vrai paradoxe parce que d'un côté,
0: tu étais cette femme sous emprise et affaiblie, fragilisée et en même temps, il y a une force, une envie euh, qui sommeille en toi et qui te permet de réaliser des choses qui paraissent à certains inaccessibles euh, elle te vient d'où cette euh,
1: force juste ta créativité ton envie ton comment tu l'expliques alors j'ai envie de te dire je pense qu'elle a toujours été là parce que même petite je pouvais pas forcément m'exprimer comme j'avais envie et donc c'était euh, dans ces histoires dans ce vécu intérieur je pense qu'elle était là et je, elle était mise sous cloche et je savais que un jour elle pourrait s'exprimer je pense que j'ai gardé euh, cette, euh, cette croyance euh, et puis malgré tout euh, il faut aussi de la force pour s'échapper de ce genre de situation et puis quand on est victime on est sous emprise, ça veut pas dire qu'on est euh, je vais utiliser un mot un peu grossier mais ce à quoi on est souvent parenté, qu'on est une merde mmh. non, on se pense merde parce qu'on nous le fait croire à longueur de temps mais justement on vient nous chercher parce que souvent on a aussi des, des qualités euh, de vie, on est assez solaire, on est des Beaucoup gens de lumineux, voilà. Mmh. on vient nous chercher pour ça donc il euh, y a quand même quelque chose qui est souvent en nous donc il faut, faut faire en sorte que ça ne s'éteigne pas. Et puis, euh, et puis, ouais, je ne me suis pas mise de limite euh, derrière. et Je ne m'en mettrai pas et je continue de ne pas m'en mettre. <rire> et pour toutes ces femmes qui nous écoutent,
0: qui rêvent de devenir réalisatrices de fashion film, par exemple, raconte-nous, donne-nous des conseils. Comment ça s'est passé Tu as réalisé un truc, tu as démarché. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à cette femme qui nous écoute et qui rêve de, de réaliser elle aussi et qui ne sait pas comment faire
1: Alors, euh, moi, je suis... Euh... J'ai un peu ce, cette technique du, de débrouillard en fait, où je vais chercher les choses moi-même, je les provoque. Donc, euh, j'avais toujours ces images, etc. Donc, j'ai un peu monté mon équipe autour de moi, j'ai un peu fédéré euh, l'équipe technique. Et après, je suis allée démarcher euh, clairement des marques pour faire des choses. Je suis allée chercher... Euh, voilà ça a, été, ça a toujours été ça, mais même dans le théâtre, hein, c'est fédérer des gens autour d'un projet... Et, euh, et ça a commencé comme ça, donc avec des petites marques, etc. Puis petit à petit, bah, ça s'est devenu graduel, ça a augmenté. On a eu des beaux noms avec nous. Euh, et puis j'ai une équipe qui me suit toujours. Euh, voilà, maintenant on fait beaucoup de clips, on travaille avec beaucoup d'artistes. Je prépare euh, un long métrage. Voilà, donc il, ça, ça s'est fait vraiment petit à petit, mais toujours je suis allée chercher les choses, je les ai créées, je les ai provoquées. Euh, voilà, toujours rêver, rêver grand, même avec des tout petits moyens. <rire> même si c'est fait à l'iPhone, euh, voilà, que ce soit du, du Scorsese. Et, euh, et voilà, ça a été, je pense aussi, ma force. Euh, ce qui fait que je ne m'arrête pas, euh, finalement. J'invente toujours et c'est pas grave, on rebondit. Jusqu'à en créer ta propre boîte de production, voilà. Not Afraid Production, pas mal le nom, <rire> Not
0: Fred euh, qui dit tout. Et alors, le théâtre, la réalisation, jouer et finalement, écrire oui. cette petite musique que personne n'entend. Quel projet Combien d'années d'écriture
1: Alors ça a été neuf mois d'écriture. Neuf mois d'écriture, trois mois, trois <rire> ans de bataille derrière pour la montée. Et 9 alors
0: neuf mois, 9 mois et... le temps d'une
1: grossesse. C'est vraiment ça, quand j'ai calculé là, je me dis c'est vraiment, parce que je le considère vraiment comme mon deuxième joli. enfant ce, ce projet. Et alors comment ça se passe Un jour tu as eu besoin d'écrire, de raconter ton histoire alors euh, ça s'est passé de deux façons euh, j'étais un peu frustrée euh, dans ce qu'on me proposait en tant que comédienne dans les rôles que j'avais euh, j'avais envie de défendre une belle partition voilà, de, de jouer plein de choses diverses et variées me, me, me mettre en scène véritablement dans ce que je voulais et je savais faire et, euh, et puis j'avais découvert, j'avais fait un peu de, de stand-up à, à New York euh, donc euh, quelque chose dans l'humour et, et pour la première fois je me suis dit wow, « waouh je peux faire rire, <rire> » Et, euh, alors, c'est peut-être plus simple de faire rire aux États-Unis, euh, je ne sais pas, mais bon. Mais et quoi, là, étais je... en vacances à New York? Alors, je, j'avais, euh, j'avais des jobs à New York, donc, du coup, j'étais, j'avais, j'étais. En un tant que peu... mannequinat. Voilà. Le
0: et... mannequinat te permettait réellement de voyager. J'ai vu tu as joué à Londres également. Oui. Ah ouais. ah, et quoi, c'est le mannequin Alors non, là a...
1: c'est complètement une autre rencontre, c'est une autre rencontre justement avec des Russes avec lesquels j'ai fait des spectacles qui m'ont amené à travailler à Londres. Donc, en euh... fait ce
0: qu'on entend quand on t'écoute, c'est que tu ne cesses de produire, de bouger, le mouvement est une véritable énergie qui provoque des rencontres et ces rencontres, elles t'amènent à, à réaliser des choses. J'imagine que tu as eu des déceptions et, et, ah, et des échecs, mais, mais c'est joli d'entendre donc à New York.
1: Et à New York, je me rends compte que je peux faire rire. Et donc, quand je reviens euh, ici à Paris, je me dis, j'écrive des choses. J'avais des choses à dire. Parce que pour moi, l'art politique. Il se doit de délivrer un message. Politique au sens euh, philosophique du mmh. terme. Et, euh, et du coup, je voulais partir de mon vécu. Parce que finalement, bah, c'est ce qui nous parle le plus. Et puis, j'avais des choses à dire sur ce que j'avais traversé. J'avais déjà eu toute cette catharsis, toute euh, cette résilience. Bah, j'avais fait mon chemin. D'une certaine façon, j'en étais sortie. Et je me suis dit que si je pouvais aider quelqu'un à travers ça, bah, c'était mon moyen de le faire. Je voulais en faire quelque chose de beau. Au début, je me suis dit, bon, je, vais, je vais faire de l'humour, ça va être un peu drôle. Je vais pouvoir rire des situations parce que finalement, il y a des choses, c'est tellement grotesque, qu'on va en rire. Bon, c'est plus une pièce coup de poing. <rire> il y a quelques soupapes de rire. Hein euh, mais on vient plus se prendre une petite claque. Euh, voilà. Euh, donc ça, je ne m'y attendais pas forcément. Mais l'écriture, elle s'est faite comme ça. J'ai écrit des scénettes des choses que, qui me parlaient vraiment, des choses que je voulais dire, que je voulais montrer, donc, des sensations que je voulais faire ressentir. Et euh, ensuite, euh, bah, j'ai littéralement imprimé euh, ce que j'avais écrit, j'ai découpé, j'ai posé euh, au sol. Je me suis dit, bon, alors là, mon spectateur, à ce moment-là, je veux qu'il sache ça. Donc, il faut qu'il qu soit au courant de ça. Donc, je veux que ça revienne, je veux que ça fasse une boucle. Et donc, ça s'est construit comme ça. J'ai fait mon fil pour qu'il comprenne mon histoire. pas toute seule. Voilà qui comprennent mon histoire. Et puis après, j'ai eu, eu un partenaire qui a relu Tom Morton, qui, est, euh, qui vit au Canada, qui est anglais aussi, et qui, euh, qui a relu toute mon écriture. Et c'est bien d'avoir, c'est important d'avoir ce troisième œil qui, qui nous donne du recul sur ce qu'on fait. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Cette écriture s'est faite comme ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, voilà, c'est acceptable. Aujourd'hui, je peux le faire lire à des gens, à des professionnels. Et euh, voilà, ça a été neuf mois après... Et, euh, et euh, bah lecture faite, j'ai eu des retours super positifs. Donc là, justement,
0: est-ce que tu avais des contacts, un réseau Est-ce que tu connaissais du monde Assez peu, non, très peu. Très, très peu. Euh, tu ne vas pas euh, nous donner le nom, mais tu avais <rire> contacté une, deux, trois célébrités. Euh, voilà. Quel genre de... Re... Je crois qu'un voulait
1: transformer l'histoire, ouais. l'autre peut-être... L'autre avait... était trop touché. Euh, ouais, je voulais quelqu'un qui... Bah, qui comprennent mes mots, qui, qui respectent vraiment le fond de ma pensée et avec lequel je pouvais euh, travailler artistiquement sur, un, sur une vraie création. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'as contacté que des metteurs en somme hommes Oui, et ça c'était volontaire parce okay. que je voulais vraiment contrebalancer euh, ma vision aussi de femme, parce que écrit par une femme, joué par une femme. Euh, je voulais qu'il y ait euh, quelque chose d'assez juste, assez euh, véritable sur notre société parce que euh, bah à l'époque, encore plus, on... c'est génial, hein. il y avait le mouvement MeToo, et puis il y avait beaucoup de spectacles féministes, mais alors j'ai l'impression qu'on allait tué tous les mecs, qu'on ne les aimait pas du tout, que c'était tous euh, des mecs mauvais. Et puis Macron, en 2017, avait dit
0: « Je me suis en effet engagée à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. » Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète de violences faites aux femmes. Donc, tu tombais vraiment dans un sujet euh, chaud, d'actualité. Et ouais. pourtant, en 2023, on est à plus de 80 féminicides. Ouais. C'est toujours trop. Ouais. Euh, à ta petite échelle, tu luttes. Et à ce moment-là, tu t'en rends compte tu, tu,
1: tu, 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 tu écris vraiment dans une démarche de résilience, mais aussi de... Euh, bah, clairement, je, de je me suis dit, si à l'issue de toutes les, les représentations, j'aurais aidé une seule personne, une seule nana, je serais gagnante. Hmm. Aujourd'hui, euh, voilà, on en a fait une trentaine. Bah, je sais déjà qu'il y, qu y a au moins 4-5 femmes qui se sont libérées grâce au projet, grâce à cette pièce. C'est énorme, c'est mmh. énorme. Et l'impact, l'ouverture, les discussions qu'il y a eu à l'issue, le, les réactions que ça provoque à chaque fois derrière, le nombre de messages que je reçois, parce que les gens se livrent. Après, là récemment, j'ai une, une dame qui, qui s'ouvre, qui ouvre son cœur parce qu'elle a aimé la façon dont j'ai traité les violences. Voilà, elle me parle de sa maladie, etc. Elle me dit... Et, et je me rends compte que c'est sa permet... maladie qu'elle s'est créée suite à ça. C'est ouais, important de, de, de je signaler. Je pense que... Voilà, c'est ça. C'est Les gens ouvrent la parole suite au spectacle. Je pense que c'est important aussi. Mmh. Et en ça, je suis gagnante. Clairement. Clairement, ça, a été... ça, ça fait partie de cette démarche. Faire quelque chose de beau, de cette horreur. Et puis inciter les gens à bah, aller vers quelque chose de plus beau.
0: Revenons à ces étapes. Tu écris... Ouais. Tu cherches un metteur en scène, ouais. tu en contactes plusieurs. Ouais. Raconte-nous la rencontre avec Joe Estar. Ça
1: bah, a été une amie qui a, qui a pensé à lui. Elle euh, m'a dit rencontre-le, écoute, euh, je ne connaissais pas. puis alors euh, Au début, bon, je sais quand même qu'il a été condamné pour des violences faites euh, aux femmes. Et euh, malgré tout, je vois que bah, ce n'est pas quelque chose qui l'amoindrit. Euh, il dit clairement dans la presse qu'il bah, n'a il a pas bien agi et je, ça m'ouvre une porte en fait à euh, moi personnellement ça me fait dire qu'en fait il euh, bah, y a peut-être deux côtés qui doivent marcher ensemble et on peut agir de toutes parts la société tout entière c'est la première fois que ça m'ouvre comme ça parce qu'avant j'étais assez de « non mais euh, quelqu'un ne peut pas changer » alors je pense qu'un pervers narcissique ne changera pas hein, ça, on oublie, toutes celles qui pensent encore qu'elles vont les faire changer, on oublie mmh. ça c'est pathologique et puis comme euh, ils ne se rendent pas compte de leur pathologie ils ne veulent pas se soigner donc, euh, donc là on ferme, on, on les met loin de nous et euh, mais par contre, la, la, la violence, ce n'est pas forcément quelqu'un de pervers, hein, attention, hein, ça peut être dû pour, à plein de raisons. Et du coup, je me suis dit, ça m'a ouvert une porte. Et cette porte, je me suis dit, voilà, si ça me l'ouvre à moi, ça peut l'ouvrir à d'autres. Donc, je rencontre euh, Joy Star, je lui explique le projet, etc. Euh, il me dit, euh, je lis, je te rappelle quand j'ai lu, je ne suis même pas rentrée chez moi. Qui m'appelle, me fait, ouais, je suis page 17, euh, j'adore ce que tu as écrit, euh, envoie-moi des vidéos de toi, je veux voir comment tu joues, je veux voir ce que tu donnes sur scène. Et euh, bah, la semaine d'après, on se rencontrait dans son salon, on faisait une lecture. Et ça a été une évidence, parce que c'est quelqu'un qui a souffert euh, beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu des choses parallèles, en fait, et qui, à qui j'ai pas eu besoin d'expliquer les mots, et les mots, Emma UX euh, également, et euh, qui n'a pas du tout cherché à amoindrir ce qui se passait dans mes propos, à enlever la crudité ou la poésie. Il a vraiment voulu porter au paroxysme de ce que j'écrivais euh, sur scène, et, euh, et ça, ça m'a plu, en fait. Euh, ça a été une facilité dans le travail. Et c'était lui. Et je sais qu'aujourd'hui, on nous reproche. Voilà, ça crée le débat. C'est pas grave, ça crée le débat. Ça fait parler aussi. Aujourd'hui, on reproche quoi Mon choix. Mon choix de metteur en scène. On te le reproche euh, Oui. Oui, on me le reproche parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais c'est pour ça que j'aime l'expliquer. Et euh, j'aime euh, dire que bah, peut-être que c'est à la société toute entière euh, d'avancer ensemble. D'avancer ensemble pour ce développement collectif. Et du coup
0: ce qui est intéressant, c'est que tu produis toi-même ce spectacle ouais, alors, aussi. Euh, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse pour les gens qui nous écoutent. Être un artiste, c'est écrire, euh, s'isoler sans gagner d'argent, se risquer un endettement. Comment tu deviens productrice et comment tu, tu oses, encore une fois, tu te mets vraiment en, en péril.
1: Tu, tu, tu le sens, ce danger constant. <rire> oui, alors j'essaie pas trop y penser parce que je crois vraiment dans ce que je fais. Et puis, en plus, pour ce projet, ça va au-delà euh, d'une simple création artistique. Euh, voilà, tout, tout ce qui nous revient derrière avec les, les discussions, les, les, les retours, c'est tellement plus grand que ce à quoi on s'attendait qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de peur. Alors oui, c'est un, un gros risque financier. Oui, on est encore à perte, là, aujourd'hui. Euh, j'ai de la chance parce que bah, j'ai ma, ma petite équipe euh, artistique qui s'est fédérée avec moi. Donc oui, je suis productrice principale, mais j'ai des gens magnifiques qui sont... Qui, qui m'ont suivi, il y a le Théâtre de Saint-Malo, il y a la Prodexia à 360 qui sont derrière. Et avec un
0: projet qui arrive euh, bientôt euh, et, qui, euh, et qui résonne comme un, un immense succès à, à venir. C'est ça. Tu parlais de, 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 de Joey Star et encore une fois, en 2023, on est donc une femme. On a le choix et l'audace de choisir un metteur en scène. Et, et aujourd'hui, parfois, on te le reproche en oubliant même euh, l'histoire que tu racontes. Ouais. Euh, c'est intéressant et ça
1: parle un peu de notre société, qu'est-ce que tu peux m'en dire Complètement, et puis bah, je pense qu'elle est fait aussi vedette dans tout ça donc euh, du coup on va s'attacher à ses faits et gestes à lui euh, avant d'aller chercher le fond de ce qu'on fait, donc euh, effectivement au Festival d'Avignon, on a eu de prime abord beaucoup de critiques euh, mais à partir du moment où les gens venaient voir la pièce, euh, bah, on a eu vraiment ça a été, tout a été positif euh, Voilà, on a eu de, de, de super papiers, de super retours et euh, les gens jugent beaucoup euh, les raisons de pourquoi on fait ça avec lui, etc., sans chercher vraiment à comprendre, en fait. Et c'est souvent ce, ce manque d'information, ce manque de discussion qui fait qu'on qu est dans la critique... Bon, c'est tout. Euh, ça fait aussi peut-être partie du chemin. Euh...
0: Tu es une femme forte, tu es une femme créative, tu es d'une grande beauté et tu prouves merci, dans merci. cette interview l'intelligence que tu as. Et justement, parfois, le débat retombe parce que Joe Star est quand même un des hommes les plus célèbres. Tout le monde parle de lui, tout le monde veut travailler avec lui. Et parce qu'aujourd'hui, tu es une femme, parfois, on va te critiquer ou même cela va te freiner aujourd'hui dans, dans, dans ce débat. Euh, je sais que tu t'en fiches complètement et qu'au contraire, tu continues à, à valoriser le travail que tu as fait à, avec lui. Tu passes encore des castings
1: J'en je, 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 passe un petit peu, je commence à en passer, on va dire. <rire> tu as des envies de, de cinéma Ah oui, oui, très clairement. J'ai envie de cinéma devant et derrière, euh, ouais. Quel est ton
0: plus beau souvenir de casting ou alors dans, 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 dans le cadre d'une réalisation Ton plus beau souvenir artistique ou ton plus beau souvenir sur scène
1: Alors, mon plus beau souvenir, mais bah, il est vraiment lié à cette pièce parce que là, ce sont mes mots, c'est mon deuxième bébé. C'est ce que je disais. Ça a été la première, la première euh, quand j'ai joué devant ma fille. Mmh. Ça, ça a, été, ça a été magique, forcément, parce que grande résonance. Et, euh, et puis... Euh, si, finalement, je pense que quand j'ai eu aussi mon premier cachet euh, de réalisatrice, mmh. c'est un fait marquant aussi, parce qu'au euh, bah, début, on se bat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis allée chercher les gens, j'ai créé des choses, mais au début, tout est fait euh, bah, sans, sans, sans gagner d'argent. Hein. Donc, euh, on fait pour montrer ce qu'on sait faire. Et puis, petit à petit, euh, après, on est rappelé pour, euh, voilà, avec des commandes, etc. Et ça, ça a été un gap aussi, euh, d'être rappelé pour réaliser de la pub, etc. Et ça... Ouais, c'est des souvenirs, en tout cas dans ma construction de, de carrière, important. Voilà. Tu prends encore des cours de théâtre Alors, je ne prends pas de cours, mais j'ai un coach absolument incroyable, Laurence Iverry qui est justement directeur des théâtres de Saint-Malo et qui a été derrière moi dans ce projet, et qui, euh, ouais, qui me fait naître aussi en tant que comédienne. Et c'est nécessaire, je veux dire, quelqu'un qui nous pousse à aller plus loin, à nous dépasser. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite naissance avec lui aussi. Tu es encore mannequin et d'ailleurs tu es dans une immense et célèbre agence
0: aux états unis euh, C'est absolument bouleversant, je trouve, parce que je connais tant de femmes qui rêveraient d'être dans cette agence. Et toi, tu en parles avec une vraie distance.
1: Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce métier mannequin <rire> En fait, euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui m'a aidée euh, à vivre euh, au quotidien. Mais ça, ça aussi a aussi été par moments sou euh, source de souffrance. C'est-à-dire qu'on est sur une échelle vis-à-vis d'autres. On a eu un classement euh, de, qui, qui, qui ne tient qu'à des critères de physique finalement. Et, euh, et, euh, et je me suis, enfin, j'ai souvent été en bas de l'échelle, j'ai envie de dire, dans, 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 dans tout ce milieu. Et, euh, et donc, par moments, ça a été aussi parfois une petite souffrance. Mais je m'attachais à d'autres choses parce que je voulais voilà, faire autre chose de, de qui je suis. Mais, euh, mais oui, ça n'a pas été euh, que quelque chose de facile, en fait. C'est compliqué à faire ressentir aux gens, qui disent oui, elle a de la chance, machin, tout. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de chance, c'est ce qui m'a permis de survivre à tout, tout ce qui s'est passé dans ma vie d'avancer, parce que sinon, clairement, je n'aurais pas pu faire mes études, etc. Et en même temps, ça a été des moments aussi pas simples, parce qu'on est en dessous, parce que ce n'est pas forcément le haut d'affiche, parce qu'on accepte de faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Bon, donc euh, je ne le vis pas forcément euh, comme quelque chose d'extrêmement épanouissant pour moi. Voilà, je vais chercher ailleurs.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette
1: magnifique pièce Qu'est-ce que tu voudrais l'emmener jusqu'où Je veux l'emmener bah, partout. partout euh, la, la, la jouer devant un maximum de, de gens, de, de, discuter derrière devant un maximum de personnes. Et puis pareil pour les films. Là, voilà, je, veux, je, suis, je suis toujours sur l'écriture très sociétale. Je veux qu'il y ait du fond, je veux qu ait, voilà, que ça soit sympathique, mais qu'on ait une réflexion sur ce qui se passe. Et euh, j'y mets de moi aussi, forcément. Et donc, ça, j'y tiens, j'y tiens à ce que ça ouvre les débats, qu'on voilà, qu soit d'accord, pas d'accord. Mais euh, voilà, qu'on qu qu fasse avancer chacun à voilà, son, son petit degré euh, bah, notre société, vers quelque chose de positif. As-tu
0: conscience que tu es une femme multipotentielle euh,
1: je, me, je, me pose pas, je je me pose pas les, ces questions, je me mets pas d'arrêt, en fait. Je crois que ça, c'est ma plus grande force, en fait. Je ne me limite pas. Je ne veux pas me limiter. Euh, tu réalises des clips
0: musicaux à ouais, présent. Ouais. Comment c'est venu à toi, justement
1: euh, bah Pareil, ça s'est fait petit à petit, parce que en fait, l'avantage du clip, c'est que c'est quand même assez créatif. Et que souvent, on a une plus grande attitude, on est quand même... On nous permet de créer des histoires. Et donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, euh, bah, on est souvent en compétition avec d'autres artistes, hein, mais euh, ça permet de s'exprimer d'une certaine façon. Bon, après, il y a toujours cette partie production, cette partie financière à respecter, mais voilà, ça, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis aussi, de, de rêver une histoire autour d'une de, 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 chanson, d'un texte, de, de mots qui sont dits d'un artiste. Donc Pour moi, c'est épanouissant, voilà, c'est en train de grandir. J'ai de des artistes plus en plus beaux, plus en plus euh, forts, costauds dans ce qu'ils disent. Donc, c'est agréable. Il y a
0: quelque chose qui m'intrigue en toi, Clarisse. Tout ce que tu fais et toute cette créativité, c'est quoi une journée de type chez Clarisse
1: <rire> Alors là, il n'y a pas de journée de type. Il euh, n'y a pas de journée type. Euh, euh, j'ai forcément euh, l'intendance de ce qui paraît au plus pressé. Donc, euh, on a des rendus à faire, des réalisations. Derrière, on doit faire des montages. Voilà, donc on a des deadlines hein, sur des projets. Et puis, euh, il y a tous mes à côté où, dès que j'ai euh, un peu de temps, et ben, je, je, voilà, je suis dans l'écriture de, de, de mes films. Je, là, je suis en train de retravailler sur une autre pièce... Euh, euh, on est en train de monter un projet, donc c'est pareil, il y a ça aussi. Et puis aussi, euh, bah, pousser la partie production de la pièce qui est en cours actuellement. Donc voilà, il n'y a pas de journée type, il n'y a pas non plus de semaine type, euh, parce que je ne vis pas non plus le, le week-end comme un week-end, et ça j'adore, en fait, je n'ai pas le syndrome du dimanche soir, parce que bah, dès que je suis à l'arrêt, j'ai envie de dire, je n'ai pas vraiment d'arrêt, j'écris. Et c'est ce moment où euh, voilà, j'ai de la chance, je sais que je peux me mettre dessus, puis j'ai un moment aussi avec ma fille, hein, mais euh, je sais que je suis... Ouais, C'est du plaisir dès que j'ai ce moment d'arrêt. Ouais, je le prends pour. Voilà, J'écris, j'avance sur ce truc-là. Donc, euh, ça ne se ressemble. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Clarisse Fontaine,
0: elle est plutôt euh, fêtarde. Elle a ouais. besoin d'être entourée ou elle est plutôt solitaire
1: Elle est les deux. Absolument les deux. Euh, euh, C'est comme ce côté extrêmement sérieux et ce côté extrêmement créatif. Voilà, sérieux et fou, euh, ça fait partie de moi. J'ai l'ambivalence totale.
0: Clarisse Fontaine, elle a envie ou elle est encore amoureuse
1: ou elle aime encore les hommes Elle, euh, elle, a, elle réapprend à faire confiance petit à petit. C'est quelque chose de pas simple. Euh, ça vient petit à petit. Petit à petit, je m'autorise à penser que euh, l'amour est, est à nouveau possible. Et, euh, et puis, ouais, alors ce sera la confiance, pas naïve, bien sûr, mais je pense qu'il faut, et puis il faut vivre aussi, parce que du coup, on s'empêche de vivre des choses aussi, quand on est fermé.
0: As-tu des envies de, de jeu, mais où tu te laisserais aller, des envies de cinéma, sans que ce soit toi qui contrôles, sans que ce soit toi qui réalises, et tu te mettrais au service d'une histoire
1: Ah oui, absolument. Ouais, j'aime faire confiance aussi, j'aime m'abandonner complètement, parce que j'aime être poussée aussi dans mes retranchements. J'estime je, je, que c'est le rôle du réalisateur aussi, d'aller pousser le plus possible... Son comédien, et pour, euh, voilà, dans, dans, dans un rôle, dans, dans, dans quelque chose qu'il veut. Et ouais, j'ai envie de me, me laisser manipuler à ça et de m'abandonner aussi euh, bah, à cette folie euh, de, du jeu. As-tu une
0: hygiène de vie pour avoir cette peau si belle et ce corps si parfait Oui, particulière. <rire> Qu'est-ce que tu fais Tu manges pas de sucre Donne-nous tes, tes Alors, conseils, tes euh... trucs.
1: Alors oui, non, je ne mange pas de sucre. Une fois par semaine, euh, je, je m'autorise quelque chose de, enfin de, de, des sucres, euh, des sucres transformés. Je mange quoi je, je fais un, un jeûne entre 14 et 16 heures par jour. Et, euh, et euh, oui, c'est plutôt sain. C'est beaucoup à base de légumes. Alors je suis très bio. Je sais que c'est très controversé, mais je viens d'une un petit, petite campagne où on, faisait, on avait notre potager, donc euh, tout était euh, organique, sans, sans additifs, sans pesticides, sans tout ça. Donc je suis restée vraiment là-dedans. Puis c'est aussi vis-à-vis -vis de la terre, je pense que c'est une démarche qui va au-delà. Voilà, le produit chimique est bon. Et euh, donc, ouais, je suis, je suis très là-dedans. Euh, voilà, pas, pas, pas trop gras et be ouais, beaucoup de légumes, beaucoup ce genre de choses.
0: Clarisse Fontaine, pour moi, c'est le contrôle, le travail et la douceur à la fois. Tu la sens, cette douceur en toi Tu, tu, tu l'aimes
1: Il faut, je pense. C'est une bienveillance aussi. Euh, je pense que c'est une méthode d'éducation, c'est une... dans l'amitié aussi. C'est juste moi aussi, mais euh, ouais, je pense qu'il faut.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la petite Clarisse Fontaine, à l'enfant qui sommeille en toi
1: mais je, je dirais de que ces rêves vont se réaliser en fait ça va pas être simple mais euh, c'est pas grave ça c'est c'est ce qui va c'est ce qui va me construire aussi et que je je, je serai on m'arrêtera pas et qu'est-ce que tu dirais à ta fille et à toutes les petites filles euh, ici qui nous écoutent ben que rien n'est plus fort qu'une femme qui tombe et qui se relève <rire> Je termine ma pièce par ça, mais je le pense vraiment. Je pense que le fait de tomber, le... bah, ça fait partie de nous, c'est ce qui nous crée aussi. Et en fait, le... ce qui est de simplement important, c'est la façon dont on se relève. Peu importe où on va, si on tombe à nouveau ou pas, mais c'est se relever à chaque fois. Et, euh, et c'est ce qui compte finalement, c est, c est, c est, voilà, cette force de se relever. Puis ça, c'est propre aux femmes quand même, je pense. À partir de quel moment tu as commencé à croire en toi alors ça c'est une question euh, compliquée, je pense que c'est ambivalent, peut-être qu'à l'intérieur de moi sans que je m'en rende compte, j'ai toujours cru parce que j'ai rien lâché, mais c'est très tardivement que j'ai commencé à croire en moi, c'est quand j'ai commencé à me reconstruire, à, à ne plus dépendre de schéma à, et à être moi, c'est ce qu'on disait au début là, vraiment être moi, euh, c'est à ce moment-là, donc il y, y a très peu de temps finalement, je dirais qu'il y a 5-6 ans cette petite musique que personne
0: n'entend. Merci Clarisse Fontaine et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.